0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estoy feliz de poder estar una vez más con ustedes, la audiencia de Religión Pura. David, ¿cómo estás?
0: Me siento muy bien. Gracias sí. a Dios. Qué buen. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Contenta, agradecida. En mi casa ya hay decoración de Navidades desde hace varias, ah. varias semanas. No,
0: yo igual. Yo el 1 de noviembre, para ser preciso. <risa> nosotros sacamos todo y empezamos una nueva tradición. Ajá. Fíjate que uh, agarramos, o, o sea, todos, ¿verdad? Uno de mis hijos, no diría no diré quién, pero uno de ellos es un poco más obligado que las demás. Pero las agarramos y fuimos a, a comer algo así sencillo, fuimos a comer tacos. Después fuimos a Semaco y pusimos a todos, incluyéndonos a nosotros, a, a elegir una, una decoración oh, para el oh, árbol.
1: ¡Ay, qué buena idea! Y todos
0: agarramos algo y, y luego llegamos a la casa y todos como colocamos este nuestro como... Adorno. En eso
1: es una tradición linda.
0: Me pues encanta. Es súper sencilla y no tiene un significado de como después.
1: Sí, pero dentro de 10 años tu o sea, nena que hoy tiene 5 va a decir, ah oh, este lo escogí cuando claro, tenía 5. Oh, sí,
0: y también lindo. se nos va a llenar el árbol. Más va que a no estar a ecléctico. Exacto. <ríe> sí, eso si va a estar interesante. Si, si seguimos teniendo hijos, se nos va a
1: Vas a tener ah, que salir a sembrar algún tipo de pina. Vete afuera para que te alcance.
0: Para... O agarrar unos espinotes de como 10 pies ¿verdad? 3 metros. Doblado.
1: Todo. Te va a topar en el techo. Pero de verdad, este, creo que es una época para mí, es una época preciosa. Para mí es sinónimo de cosas muy lindas. La ver, Pero la verdad es que no sé si soy la excepción, pero sé que no es la regla.
0: no. ¿Crees que no? A mí me, sí. me encanta. Tal vez por la... O sea, creciendo era... O sea, en sí era la época más feliz del año.
1: Para mí también. Para mí también. Pero hoy vamos a hablar de algo tan importante para nuestras familias eh, adoptivas o de acogimiento. Porque lo que para nosotros puede significar solamente recuerdos hermosos y alegres y todo para nuestros niños de orígenes difíciles puede significar una tortura. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo navegar las fiestas, específicamente Navidad, que creo que es una de las más mm, grandes, sí. pero podemos tocar el tema de cumpleaños mm -hmm. eh, y algunas otras fechas que pueden traer retos que no esperábamos. A veces, claro. eh, a veces asumimos que porque es, fue feliz para nosotros... Y que lo planificamos con amor va a ser felicidad para nuestros niños y a veces no es así. Exacto. Entonces, bueno, entremos en, en materia y quizás podemos en, eh, empezar con alguna anécdota de algún caso que hayamos conocido de alguna familia de amigos o de, algún, o de alguno que hayamos leído en un libro para que nuestra audiencia conozca un poquito más acerca de las dificultades que presenta, porque... Para um, una familia que ha tenido un ritmo de vida, pues, entre, entre comillas, normal y con niños con apego seguro y todo, pues es una fiesta linda. Claro. Es de relajo y es de falta de rutina, obviamente, de desvelo sí. y de mucha comida. Pero aparte de eso, creo que es una fiesta feliz. Es bonito.
0: Sí, es cierto. Eh, ahora bien, yo sí es, yo he escuchado de... Por ejemplo, hay muchos convivios, ¿no? Uh -huh. Y ese es un, un factor, yo creo que tal vez si solo fuera de que tú estás en tu casa con tu familia, no no tal vez aún así lo vamos a hablar, que hay, hay clavos, ¿no? hay, hay problemas, pero mucho viene que hay mucha obligación social, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que ir a este, este convivio, y que el convivio del trabajo de tu papá, que el convivio de trabajo sí. no sé qué, de la iglesia, de no sé cuánto, muchos convivios. Y también muchas veces no son actividades muy pensadas en niños. Exacto. Entonces, sí he escuchado de de, de chicos que se aburren eh, en esos convivios y terminen haciendo unas travesuras en el mismo convivio. Y los papás obviamente súper avergonzados, que cómo uh -huh. te atreves, que no sé qué, que, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Eso creo que es un ambiente donde sí se da muchos problemas con este, esos sí. niños, porque... La expectativa es que va a, ir a esos lugares que se sienten que están felices horas y horas mientras los papás platican. Sí,
1: y eso es difícil para cualquier niño. Uh -huh. Pero ahora imaginemos un niño que ha sido recién integrado a la familia uh -huh. por medio de la adopción o quizás está ahí pasando una temporada por acogimiento temporal o en algunos casos excepcionales cuando ha habido una relación de mentoreo y... El hogar permite que el mentor lleve al niño o al joven a pasar las fiestas a la casa Cierto. de esta familia. Cierto. Eh, ¿Qué pudieran ser situaciones que se dan? O sea, qué pudiera pasar cuando el niño viene de otro contexto, otra historia
2: uh -huh.
1: eh, y viene a esta fiesta familiar. Miren, son muchos factores que se que se juntan aquí. Uh -huh. Primero. Familia extendida que probablemente no tiene relación regularmente con los niños. Eso es algo que si no hemos tenido suficiente contacto con ellos, si no hemos tenido eh, eh, pues la gracia o, o por X o Y motivo, no ha sido un proceso vivido en familia extendida, sino solo más como los más allegados, pues puede presentar algunos retos, ¿verdad? Claro. Eh, muchas preguntas, eh, y muchos retos sensoriales, fíjate
0: mm. Yo creo
1: que sería bueno tocar el tema De, de wow. los asuntos de proceso sensorial Y decir, bueno, ¿qué significa eso del procesamiento sensorial, David?
0: Claro, básicamente que nosotros recibimos información De nuestro entorno, nuestro ambiente Por diferentes formas, que son los sentidos, ¿verdad? Y sabemos que más que el vist vista, eh, gusto, tacto eh, El oír, eh, ¿Y el otro cuál es? el Ya vimos, olemos, pero o, oler, o, olor es el otro. Uh -huh. Entonces, esos son los cinco más conocidos, uh -huh. pero también como interactuamos, interactuamos de otras formas. Por ejemplo, dolor, uh -huh. eh, temperatura. Esos son otros como tipos de, de sentido de que cómo uh -huh. percibimos nuestro entorno. Entonces, niños que han sufrido trauma, básicamente el cerebro, cerebro ya como juega trucos. Uh -huh. Y en vez de organ, organizar, los estímulos de una forma predecible y, bueno, pues está distorsionado. Entonces, eh, por ejemplo, música navideña puede Significa. detonar claro. algo que... ¿Qué? Por, o sea, ¿de dónde salió este, esta reacción? Um, por, sabor a ponche, por ejemplo, mm. eh, el olor a pinavete. O sea, no sabemos realmente... Eh, o tocar, por ejemplo, a, a un árbol o algo así. O incluso el frío afuera, uh -huh. que haya bajado la temperatura. que hay En Guatemala, por, por lo menos, eh, baja la temperatura, es más frío, hay más viento. Eso en sí eh, puede causar diferentes reacciones uh -huh. en, en los niños. Y si no estamos conscientes de esos estímulos, pues podemos solo lidiar con el comportamiento. Y vamos a estar súper frustrados, enojados. Uh -huh con nuestros niños pues realmente es algo más, realmente es más profundo, pues, Exacto. Historia.
1: Creo que ayuda mucho si tenemos algún conocimiento de el pasado, del pasado contexto de nuestros niños. Cierto, sí. Para, tener, para ajustar nuestras expectativas. Uh -huh. No necesitamos ser detectives y ir al, al archivo del juzgado para saber todos los detalles. Pero, por ejemplo, si yo sé que en el hogar de mis, de mis niños eh... No había eh, regalo para todo el mundo. O, por ejemplo, sé que, eh, que en ese hogar tenían la tradición de poner los adornos tal fecha, o sea, todo eso me va a ayudar a mí mm. a comprender de dónde salen ciertas expectativas de los niños, por ejemplo.
0: Eso es cierto.
1: O, o, o saber que el regalo no va a ser igual para todo el mundo, por ejemplo. En el hogar, muy probablemente reci se recibe una donación de ositos y los 24 muchachitos o los 50 niños reciben el mismo osito uh -huh. o la misma Barbie. Y en una familia... Muy probablemente ese no va a ser el caso. Mis mm. primos van a recibir una cosa y otra, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos nosotros esa sensibilidad, podemos ayudar a nuestros niños a navegar. Sí. Eh, lo que vos mencionabas de presión social es un factor grande. Porque si nosotros como papás no estamos bien anclados en cuál es el objetivo de la celebración, se nos puede ir por un lado ah. el asunto. Y entonces, este, en vez de abogar y de guardar a nuestros niños. Vamos a estar tratando de quedar bien con el abuelito, con mm, el tío, avergonzándonos, mm. dañando la relación con nuestros hijos.
0: A costa de...
1: A costa de... Y la fiesta va a pasar, pero yo me quedo con mi hijo en, <risa> en la casa. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que la fiesta contribuya al apego mm. y a la relación y no que sea contraproducente?
0: Bueno, comenzando... Hay que, que saber que va a depender mucho de cuánto tiempo lleva tu hijo contigo. Exacto. Va a ser diferente esa primera Navidad.
1: Totalmente.
0: Que las siguientes. Uh -huh. Entonces, una de las mejores cosas creo que se puede hacer es dar palabras a lo que se está sintiendo.
1: Eso es re importante.
0: ¿Verdad? Incluso ser bien sincero, dependiendo de la edad del, del uh -huh. chico, ¿verdad? De, de la niña. Eh, pero siempre estar sobre avisando sobre las de, de las cosas. Eso
1: es algo es algo tan sencillo y tan poderoso mm -hmm. de hacer.
0: Ajá. Por ejemplo, incluso sacar el calendario y ver, bueno, nena, mira, estas son nuestras obligaciones para Navidad. ¿Tú ves? Este martes tenemos que ir al comillo de tu papá. Eso va a implicar que vayamos de aquí a las 2 de la tarde, mira, describiendo con todo detalle uh -huh. todas las cosas que van a hacer para que no haya ninguna sorpresa. Algo que puede afectar mucho a un niño que tal vez ha sufrido trauma es que, por ejemplo, en el almuerzo de, de, le decimos, ay, por cierto, mira, después del almuerzo te apuras porque vamos a ir a la casa de no sé qué, porque uh -huh. no sé qué, ¿verdad? Eso puede abrumar a un Exacto. niño y va a tener uh -huh. un malo comportamiento.
1: Ajá, y exacto. Entonces puede ser una cuestión cuesta abajo, ya una espiral para abajo eh, en que ya te estresa porque entonces ya va el niño con una carota o con una mala actitud o se quiere negar claro. a poner el suéter porque encima de todo tenés que vestirte de una manera particular y etcétera, etcétera. Entonces se vuelve una pesadilla. Sí. Eso de describir los eventos, lo que va a venir... Es muy importante. Hay cosas que nuestros niños que crecen en familia, ya lo damos por sentado. Ni siquiera estamos pensando mm -hmm. que le estamos enseñando y lo enseñamos sin que nos demos cuenta.
2: Exacto.
1: El hecho de que un niño que creció en hogar va a ir a un convivio, ¿qué significa convivio? Que, o sea, la Navidad, yo pensé claro. que solo era el 24, me acuerdo una de, mi, de nuestras hijas. Eh, vio en septiembre, porque ya sabes la ridícula, es que todos los comercios empiezan a sacar adornos de Navidad en septiembre, ¿verdad? Claro. Entonces ella dijo, ¡Eh, ¡ya es Navidad! ¿Por qué? Porque donde ella vivía era muy alejado de la civilización y adornaban el 24 de diciembre.
0: Ah, sí pues. Wow. Entonces, no, pero antes. si yo
1: no hubiera sabido ese dato, digo, pero... O sea, ¿verdad? entonces yo... Y ese año es el año que más temprano he adornado Porque fue su primera Navidad Y ella está tan emocionada Era primera vez que ha pasado Navidad en la ciudad Imagínate el cambio de contexto O de, o de claro. digamos, de ambiente mm. De una Navidad rural a una Navidad en la ciudad mm, ¿qué Entonces, siento? solo, sabes que hice algo eh, describir de lo que vos dijiste es muy poderoso, eso le da a los, calma a los mm. niños. Es decir,
2: mm.
1: ¿qué es un convivio? Yo no sé qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es? Qué es. O sea, por ejemplo, muchos de nuestros niños ni siquiera gradas eléctricas, por decirles eso.
2: Uh -huh. Entonces
1: sí. son cosas que damos por sentado. Entonces dar palabras es muy poderoso y algo que, que sirve es incluso practicar situaciones.
0: Y suena ridículo. Suena ridículo. Pero yo, igual lo, he hecho. yo y, lo he hecho. Y también.
1: no solo con nenes pequeños, o sea, yo tengo ado adolescentes ahora, pero aun cuando eran preadolescentes, mis nenas que vinieron eh, por adopción, practicamos situaciones. Y a la fecha hay situaciones en las cuales yo practico la situación uh -huh. antes que venga.
0: Uh -huh. no Yo recuerdo que lo hacía cuando trabajaba en un lugar con unos chicos. Eh, y de verdad que ellos ya no lo veían, veían tan raro porque lo hacíamos con muchas mm. situaciones. Y uno, de verdad, en tu familia lo hacen. Por uh -huh. ejemplo, una entrevista de trabajo. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, uno quisiera hacer eso con sus papás antes, Así tal vez. Es. Pero también en otras situaciones sociales, eh, donde de verdad son expuestos a diferentes eh, factores que no son uh -huh. comunes y tal vez no tienen las habilidades sociales
1: Exactamente. para lidiar
0: con eso Entonces hay que practicar, hay que dar a conocerlos.
1: Correcto. Es decir, mira, vamos a practicar cómo, cómo nos sentamos en la mesa.
0: Dar Lo hacemos todos
1: los días. Exacto.
0: Saludar de beso.
1: Exacto. No. Mi amor, mire, mire a los ojos cuando salude, ¿verdad? Puedes ser. ¿Cómo puedes verte amable? ¿Cómo puedes ser amable? Por ejemplo, son cositas que van añ añadiendo estrés si no tomamos en cuenta.
0: Ahora, algo que yo diría es que eso hay que hacer antes. Mm. Antes. Si yo Si se me olvida hacerlo, si sí, se me olvida planificar, se me olvida practicar, ensayar y hablar con esto Y llega mi niña a saludar a una persona y lo hace re mal La verdad, yo, mi consejo sería déjelo ir mm. No corregir el compor comportamiento en, en el momento
1: Sí, porque le causas mucha vergüenza
0: Sí, y la vergüenza no funciona como mm. motivación al aprendizaje Entonces, de verdad, si tu meta es quedar bien con esa persona Entonces, ay no, pero esa persona va a creer que no me di cuenta Si es una relación que tú valoras mucho Incluso después, uh -huh, fuera de la vista de tu uh -huh. niña, pues mire, todavía estamos aprendiendo sobre esto, te pido disculpas porque ella no te honró de la forma correcta, pero de verdad, el trabajo más grande se hace antes, uh -huh. antes, estás un, unas semanas, si es posible, antes, mire, vamos a ir el convivio, cada persona, ¿cómo se saluda así?, Quiero, dame la mano. No, así Exacto. no se da la mano. Así, ah va. ¿Y cómo decime los ojos? Así, muy bien. O sea, estás reforzando Exacto. el comportamiento, Exacto. aprendiendo. ¿verdad? Ya se vuelve como memoria muscular.
1: Exactamente, exactamente. Y por el otro lado, puede ser que tengamos niños que tienen un otro tipo de apego desordenado en el cual se van a los brazos y se sientan en las piernas de quien sea y quizás es el que el nuevo empleado que entró anteayer a la empresa y ella o él están felices platicando dando chocales y de repente los ves en brazos de alguien cómo manejamos eso mm,
0: mira yo no algo que me pasó hace poco fuimos a un centro comercial y ahora están todos los santas verdad sí. que por un niño que que no sabes si Santa es verdad. eso es otra cosa que hay que celebrar a los niños. Que Santa no es real. Por <risa> eso favor.
1: puede ser otro punto de debate. Y otro podcast completamente. Pero <risa> es un buen punto a tocar. Ahorita vamos a seguir hablando de eso. Está bien, está bien.
0: <risa> Pero fíjate que mi hija. Eh, que no es adoptada. O sea, no es adoptiva. Ella vio a Santa. Y se fue corriendo a Santa. Y la lo abrazó.
1: <risa> ¿Y tú le estás enseñando la historia de Navidad? <risa> Belén. Estrella.
0: Mira, me pareció tan... Isaías. <risa> me pareció tan raro, fíjate, porque él no es tan así. Y, y, pero Esa claro emoción, lo que... ¿no? Lo que tú hablas de un apego indiscriminado, o sea, de ir y correr hacia ese adulto. Y yo así, wow, ¿de dónde salió eso? Pero, por ejemplo, en ese momento, eh, ¿qué hay que hacer? Lo peor que yo pude haber hecho es tirar mis bolsas al piso. <risa>
1: Correr tras ella, gritar. ¿Cómo te atreves a hacer eso?
0: O sea, ay, perdón, porque mi niña... No, ¿verdad? Hay que mantener la calma. Y de verdad, tal vez el consejo más grande que podemos hacer, o que podemos dar aquí, es en todo momento hay que mantener la calma. Cuando tú te enfadas o te alteras, eso no va a ayudar a la situación nunca,
2: uh -huh. nunca,
0: uh -huh. nunca va a agregar. Entonces, de verdad, si podemos uh -huh. mantener la calma en uh -huh. todo momento, eso sí va, va, va a ayudar mucho. Y el momento de corregir no es en ese momento. Uh -huh. Ella, si yo lo hubiera hecho algo, y yo conociendo, a mi, cono, conociendo, perdón, a mi hija, yo sé, si lo hubiera hecho, si lo hubiera dicho algo. Ella se hubiera puesto a llorar. Uh -huh. Ella se avergüenza.
2: Uh -huh.
0: Eso no... Yo no quería eso. Pero uh -huh. después si le hablo. Mira, la próxima... Eh, para... Eh, solo vas a abrazar las personas que tú conoces.
1: Claro. Eh, pero sabes que también es que entra el tema de lo... De la fantasía. ¿Verdad? Y que la, lo ven en tantas películas. Y toque que para ella fue alguien muy familiar. O sea, Ay, que, no. que... Ella no vio el disfraz. Ella vio la... ¡Wow! O sea, es santa. ¿Verdad? Eh, algo, algo que ayuda una vez más es practicar incluso eso y platicar
2: qué claro. gente
1: es familia y, y gente cercana Ajá. y qué gente es extraña Exacto. y qué gente es um, no más conocida que vamos a saludar. Entonces, como enseñarles a diferenciar es algo saludable y bueno y en estas situaciones que abunda este el montón, o sea, que hay mucha gente alrededor, es, es conveniente hacerlo. Eh, creo que es algo muy, muy bueno y aprovechar esas oportunidades sociales para volver a decir, si no si es que ya lo dijeron y si no, pues se dice, mi amor, no vas al baño con nadie que no sea
2: wow, papi claro, o yo. Claro. Por ejemplo, es un detalle, sí, es cierto.
1: porque Por... en medio de la gran fiesta y no sé qué, pues mm. los niños son niños y, y si hay otra gente que tú no sabes quién es o incluso si supieras quién es. Por cuestiones de, de consistencia, pues decir eso, más si estás en una etapa en donde el niño acaba de llegar, y me refiero a ustedes por lo menos en los primeros dos años, de verdad.
0: sí, sí es cierto.
1: No es que llegó en la semana pasada, sino en los primeros años procurar la manera de que papá y mamá atiendan esas necesidades, ¿verdad? Es, es muy importante. Eh, otra cosa que se me ocurre, y vamos a regresar a lo de Santa de veras, eh, pero porque yo sé que mucha gente tiene muchas preguntas en torno a eso, de verdad, eh, pero algo que es importante, creo yo, eh, es cómo abarcar las preguntas imprudentes. Mmm en esas ocasiones de sociales, la gente. de la gente en frente de los niños, porque a veces es inevitable, vos los puedes preparar para como ellos, en tal situación, no sé qué, ojalá pudiéramos practicar con toda la familia extendida antes de que venga el niño, ¿verdad? No,
2: claro,
1: eso, <ríe> eso es sería lindo sería pero como no se puede, ¿verdad? con la no. tía abuela y con la cuñada de la no sé quién, ¡ay mira! ¿y tú qué sabes? ¿y qué? ¡se murieron sus papás! <risa> porque hay gente que te dice esas cosas enfrente de tus hijos. Ay, no. O bromas fuera Perdón. de lugar o ah. comentarios fuera de lugar y la gente de veras creo quiero creer que la mayoría no es malintencionada, pero no, pero pues. sucede, ¿verdad?
0: Wow, sí, claro. Sí, Entonces, de los comentarios sí. dañinos de los demás. Sí. Claro, porque no podemos tener control hasta cierto punto. ¿Verdad? Ahora bien, por ejemplo, si yo tengo un tío que sé que nada que ver uh -huh. con adopción y no sabe nada y es súper imprudente uh -huh. en cada aspecto de su vida, bueno, puedo, puedo incluso hablarle antes, ¿verdad?, a él y decirle, uh -huh. miren, solo te agradezco. O sea, estamos todavía en este proceso y si puedes minimizar tus comentarios <ríe> en uh -huh. cuanto a mi hijo, a mi hija, te lo voy a agradecer. No siempre es posible tampoco, ¿verdad?, porque a Exacto. veces de pronto se ap uh -huh. aparece ese tío imprudente. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que en todo momento que el niño ve que tú ah, estás sí. a, a, a su lado. Exacto. Entonces, si hay un comentario imprudente, si sí estás dispuesto a decirle, perdón, pero no agradezco que hagas ese tipo de comentarios a mi hijo. Gracias. ¿vale? Punto. Exacto. Eh, Tampoco, sí. claro, tirar las mesas y, y, y faltar el respeto. Uh -uh. Uh -huh. Pero sí, de una forma, va, va a hablar mucho si tu hijo, te, tu hija ve que tú estás a su lado. Eso es importantísimo. Uh -huh.
1: De verdad lo hemos navegado y, y fíjate que quiero compartirles que la primera vez que una de mis niñas me dijo mamá fue después de una situación en la cual yo respondí por ella en esos primeros, primeras semanas, ¿verdad? Y yo ah, me quedé paralizada porque hasta ese momento me decía mi nombre. Ella vino de seis años y medio, entonces no era como una bebecita.
2: Claro, claro. Entonces
1: y yo respeté el ritmo de ella. Pero, re, pero yo sí relaciono el hecho de que yo la defendí eh, con que me dijera mamá mm, ese día. Qué poderoso, ese mismo día, fue increíble. este Y bueno, va, ahora sí, regresemos al tema de Santa. Mucha gente, y no vamos a dedicar el, el, todo el tiempo a eso, pero creo que vale la pena decirlo. Eh, nuestros niños de orígenes difíciles eh, tienen eh, muy probablemente mezclado un montón de creencias. Y fíjate, pues, cómo es la cosa. Creo que a muchos de nosotros se nos simplificó el, el panorama porque ellos ya traen eh, cierta dosis de realidad, pues, por lo que han vivido. Mm -hmm. eh, tuve la dicha de recibir a nuestra chiquita más chiquita con todos sus dientes de leche. Son fortunas que no contas normalmente. Wow. Porque pude estar con ella cada vez que perdí un diente. Mi otra nena, que vino de nueve años y medio, ya, ya venía no, con, pues. ya, no, ajá. Entonces, eh, digamos, hemos pasado otro proceso con ella de odontología y en otro momento voy a compartir qué bendición ha sido para nuestra relación ese proceso de ir mm. al dentista, al odontólogo. Pero eh, cuando, cuando Darley perdió el primer diente... Bueno, dijimos, pues yo hice lo lo del A, y mis hijos siempre supieron que era yo, era Lo del A de los dientes, pero era como uh -huh. chistoso y que ellas habían visto películas y no sé qué, entonces dejaban el diente abajo de la almohada uh -huh. y, este, pues les dejábamos ahí un quetzal o lo que sea. Quetzal es nuestra moneda. Entonces, este... Vino Darlie, ya lo agarran un poco más cansado, se va te, ya te dormís y de veras, yo estaba tan cansada que a mí había días que me olvidaba o, o, lo del día, la famosa hada de los dientes. La cosa es que un día me dice Darlie, mira, mira, mami, el hada de los dientes no existe, ¿verdad? Y yo, ¿tú qué decís? Dije yo, porque ¿cómo manejas esto con ella? ¿Verdad? No lo veníamos eh, viviendo. ¿Tú qué decís? Yo digo que no, porque al hogar no llegaba ¡Wow! Yo dije, sí, mi amor, ¿es verdad? ¿Sabes que Es algo divertido mm. de hacer y todo, y sí, es papillo, ¿verdad? Y ya, mm. entonces creo que, eh, miren, esto es una opinión personal, hay un montón de cristianos que hacen lo de Santa Claus, y es entre Dios y ellos, yo no sé, pero personalmente, Alex y yo, nosotros nunca les hemos enseñado a los niños acerca de Santa porque creo que hay mucho en riesgo, porque mm -hmm. me, le voy a emplear tanta energía Cierto. a producir esta fantasía para que luego cuestionen otras cosas más importantes. Entonces nunca lo hemos arriesgado. Yo crecí también sin creer en Santa y créanme, mi navi mis navidades fueron igual de mágicas, mm -hmm. igual de maravillosas cuando mi, mi papá me daba mi regalo. No pasa nada. Mm -hmm. Eso es alguna convicción personal, pero al final es convicción. Entonces mi, mis hijos, ni, ni los biológicos, ni las chiquitas que vinieron por adopción, le, nos hemos esforzado en hacerles creer que Santa Claus les trae sus regalos.
0: Claro, claro. Yo creo que es prudente, ¿verdad? Porque siempre cuando estás introduciendo algo que y podemos sí. disfrazarla de otro nombre, pero es una mentira, <risa> <¿verdad>? una historia <risa> sí. ficticia. Pero bueno, es una cosa leer una historia a mis hijas, es otra Exacto. cosa yo hacer un esfuerzo empacar un regalo y poner para Sofía de Santa.
1: Dejémosle galleta.
0: Ajá. Ay, es que es para Santa. Entonces, sí, es... es eh, sí, la, la verdad que tal vez suena muy pequeño. Muy mm, insignificativo, no, pero...
1: Inocente.
0: Inocente, pero sí hay que tener cuidado. Porque uh -huh. la verdad que sí podemos llegar a mentir muy fácilmente.
1: No, y sobre todo, fíjate, con un niño de orígenes difíciles... Ah, que qué. ha tenido otra sí. mezcla. O sea, de verdad, te peleas tanto... Pelear por, en, en, por usar una palabra, ¿verdad? Pero se lucha tanto por un espacio en su mente, en su corazón, cierto. que realmente puedes hacer, eh, eh, introducir a su vida nuevas tradiciones y necesitamos regresarlos al relato de la verdadera sí, Navidad, que cierto. fue, el, ¿me entendés La llegada de Cristo y qué esperanza representa eso para ellos, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, yo prefiero que ocupe el espacio esa historia. Y más para mis niñas, con las cuales no pasé seis y nueve navidades.
0: Claro. Ahora, ¿qué harías, Aisha, si en el lugar <risa> hubiera estado Santa todas uh -huh. las navidades? Uh -huh. Y ellas llegan con esa creencia. Uh -huh. ¿Llegas como a machetazo que ya no creen en Santa? ¿O cómo lo manejas?
1: Pues mira, estoy pensando en dos situaciones que nos exigieron transición, de las miles de cosas que exigieron transición. Uh
0: -huh.
1: Eh... En el hogar donde mis hijas estuvieron, celebraban Halloween. O sea, full disfraces, full decoración, full todo. Eh, y en nuestra casa no. Entonces, no,
2: <risa> no. <risa> venimos
1: a la iglesia, un festival que hace para niños, como un concierto para niños y es, o sea, gracias a Dios teníamos con qué sustituirlo y nunca preguntaron como por qué, dónde está mi disfraz, ¿me entendés? Claro. O sea, entendieron como muy pronto que aquí hacemos esto, pero entonces había una un, una manera de sustituirlo. Claro, claro. ¿Verdad? Eh, y obviamente las las preguntas a la medida del niño, de la, de la uh -huh. capacidad intelectual o emocional del niño, ¿verdad? Entonces responder esas preguntas. Eh, cosas que exigen que vos seas tajante de decir, mi amor, eso está mal. Y cosas que puedes ir navegando uh -huh. conforme van apegándose a ti.
0: Eso también es cierto.
1: ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues no tuvieron Santa Claus, eh, entonces me la pusieron fácil en ese sentido Creo mm. que si hubieran tenido Santa Claus Les hubiera explicado la historia Como mi papá hizo conmigo O sea, mira, yo crecí rodeada de gente que creía en Santa Claus mm. Y mi papá me contó la historia del San Nicolás histórico o sea, mm -hmm. Ese es mi papá Mi sí, sí, sí. papá este, es un hombre muy culto y rodeado de libros Entonces él hizo eso con nosotros claro. Le hubiera contado de dónde nació la, la claro. tradición Y que mm -hmm. es una historia muy linda pero mi amor, el quien compra las cosas es con el esfuerzo de tu papá y su trabajo. Mm. Y yo pienso en qué regalo y te lo escojo y, y es sorpresa y eso es lo lindo. Así es en nuestra familia. Mm -hmm, mm -hmm. Y lo reducís porque no vas a ser legalista de, ay, de esos pecadores van al infierno porque es Santa Claus. Pero sí. cuando decimos así lo hacemos en nuestra familia, estás dándole un marco muy lógico y muy mm. bueno de decir, wow, encima de todo tengo identidad, porque mm -hmm. aquí en nuestra familia no hacemos así. Claro. Eh, fíjate que una transición que hicimos y que aún la verdad que es parte de nuestra, de nuestra familia, eh, nuestra niña eh, que vino de último tenía nueve años y medio cuando vino es muy musical mm. y el pero el único la única música que había porque te conté es en, es en un área sin eh, civilización realmente es cerca de una montaña. El único, la única música que había en el hogar era un video musical de Michael Jackson. Entonces ella, ella sabía Thriller y Bad y etcétera, etcétera. No, no, y, o sea, tu pap tus papás y mis papás dejándonos ver Oprah, creo que no está tan, di tan diferente de ver niños de orígenes difíciles con Thriller. No sé en qué mente cabe, pero bueno. Pero entonces fíjate que de las primeras cosas que preguntamos en las primeras conversaciones con ella era, mira, ¿y qué? ¿Cuál es tu música favorita? Y rápido me dijo Michael Jackson. Yo dije, wow, o sea, que ochentera. Bueno, que, bueno, al final él es así como, es un gran este, tí, espacio de tiempo lo que ocupa Michael Jackson, pero ese no es el tema. El asunto es que dije, ok, cuando me vine a dar cuenta, de eso, era por eso, porque era lo único musical que había en el hogar y era su, su video favorito. era todo una recopilación de Michael Jackson. Yo que hubiera tenido que decir, o sea, para quienes oyen el podcast por primera vez, mi esposo es pastor, yo soy esposa de pastor, o sea, enseñamos Biblia, etcétera. ¿Qué hubiera podido hacer? ¡Qué horror! ¡Qué Satanás! Eso, qué horror. ¿Sabes qué hice? Cuando la fuimos a traer, compré un un disco en, el, en iTunes de Michael Jackson's Greatest Hits. Los, los éxitos de Michael Jackson, ¿por qué? Porque era lo que ella conocía.
0: Conocía, claro.
1: Y la alegraba y era un vínculo con su... No estaba negando su pasado y era algo que le traía recuerdos gratos de todo lo lo que pudo haber vivido ahí. Eso era un recuerdo grato, era algo que ella podía hablar acerca de eso porque todo un mundo de conocía, cosas que claro. no conocía, pero eso sí, nosotros no, no y ella lo conocíamos. Claro. Entonces creo que podría ser algo así en, una, en un puente, ¿verdad? De puente. lo que era la Navidad y lo que hoy es la Navidad. Uh -huh. ¿Verdad? Sí,
0: no, y qué bueno que lo mencionaste porque yo creo que un error uh -huh. sería de que eh, juzgar y, y decir como no, ¿cómo vas a creer? Aquí no miramos esa película satánica. Uh -huh. O sea, aquí, ¿por qué es antibíblico? O sea, sí hay que tener cierto tacto. Cuidado, claro. Porque los niños todavía no tienen la capacidad de diferenciar entre sus acciones y su identidad. Entonces, al, uh -huh. al sentir que tú estás atacando sus tradiciones, costumbres, acciones, quizás van a sentir: antes ah, no me aman a mí, uh -huh. no me aceptan a mí. Uh -huh. Y esa es una línea que hay que ir trabajando. Uh -huh. ¿verdad? Y eso es algo, es diferente con niños que han venido de un lugar así que han experimentado sí. trauma, va a ser diferente, uh -huh. diferente, ¿verdad? Obviamente, con tus hijos biológicos, comienzas desde cero. Así es. ¿Verdad? Vas armando sí. ese rompecabezas, ¿verdad? Desde cero, es diferente, uh -huh. ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí hay que tener cierto tacto, uh -huh. sentido con la Navidad? Porque van a surgir estas cosas y tal vez no te lo van a decir explícitamente uh -huh. porque no tienen voz, pero, wow Aquí no sí. me dejaron hacer esto y siento, bueno, entonces no me aman. Y mejor, eh, hubiera sí. estado mejor en el lugar Sí. Porque ahí me dejaban hacer eso. No sé.
1: Dos factores más que son, <coughs> este, pareciera tan básicos o como que a la gran... ¿Cómo vamos a hablar de eso? Pero sí, el, el cambio en el patrón de sueño mm. y la comida.
0: La comida. Te voy a
1: la comida, porque... Eh, muchos de nuestros niños, regresamos al tema sensorial, tienen dificultades con ciertas texturas, ciertos sabores. Eh, uh -huh. El trauma sale por lugares inesperados y a veces no uh -huh. pensarías vos que una textura de puré hace que un niño vomite. Y puede suceder, ¿verdad? Uh -huh. Porque uh -huh. se conecta muy profundamente con cosas que ni el niño entiende.
0: Sí, tienes razón.
1: Entonces, tener expectativas reales y decir... Uh -huh. Digamos, eh, niños, pues, qué asco, eso no me lo voy a comer. En vez de decirte, horrorizar, ¡Ah, vas a insultar a la abuelita porque no te querés comer su comida. <risa> mi amor, vamos a probar, vamos a probar. Mira, un, una cucharadita. En la casa, en mi casa, la regla es una, una un bocado masticado y tragado enfrente a mí y si no te gusta, yo te dejo en paz. De mm. hecho, eh, Darly, que vino antes, <ríe> eso era un tip que le daba a, a su hermana, que, que acababa acaba de venir. Un día la oí decir en la mesa, cuando yo estaba en la cocina. Mira, solo da un bocado masticado y tragado y mi mamá te deja en paz. <risa> <Ya> <risa> le pasaba el tip. Sí, pero así chico. hemos logrado y sin amenazas, sin drama. Claro, claro. Eh, eh, lo Hemos logrado que prueben diferentes cosas mm. y cosas que ellas pensaban que no les gustaban.
0: Claro, es cierto.
1: Evi eh, juraba y perjuraba que el chocolate era una cosa horrorosa que a ella no le gustaba. Y ahora pienso que ella le llamaba chocolate o pensaba que era chocolate de otra cosa. No sé.
0: wow El mole eh,
1: Sí, no sé, fíjate. Mm. Y ahora, pues, obviamente... Y todavía me dice, ¡ay, no, es chocolate! ¡Probalo! Le digo yo y se lo acaba, ¿verdad? Mm. Entonces, mm. este cositas que hacen la diferencia a la hora de, de una... Porque la Navidad es una un como un volcán, una catarata. Claro, de, de, cierto. De, 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 de una inundación a tus sentidos, claro. en todo, ¿verdad?
0: Ahora... Eh, sí, eso es, eso es muy cierto con la comida Y todo eso, ¿Que, que va a ser algo nuevo Hay que estar conscientes ¿Qué haces Aisha si estás emocionada Preparas día de navidad eh, y, y compras un buen regalo Para tu hija, digamos Y ella te lo rechaza ¿Qué, qué puedes hacer ahí?
1: Mira, ala, ¿Y? me cuesta imaginar Cómo sería sí, si te... Inserte <risa> en sarcasmo ¿Verdad? Qué mal, ¿no? el sarcasmo <risa> no es de Dios en realidad lo hemos vivido, ¿verdad? Este Y hay niños muy fácilmente complacidos sí, con lo que les des, excepto. y niños que no. Uh -huh. eh, y he llegado a aprender que no se trata del regalo, que hay cosas más profundas por las cuales un niño puede sabotear uh -huh. las fiestas, ya sea uh -huh. su cumpleaños, uh -huh. la Navidad, eh, o cualquier otra ocasión especial. Uh -huh. eh, y la verdad, como tú decís, mantener la calma. Uh -huh. Cuesta, ¿verdad? Porque Cuesta. te pega en el corazón. Porque, digamos, a mí sí, me sí, encanta sí, buscar regalos. Me encanta. Ss. Entonces, trato, ¿verdad? La manera de quedar bien con todo el mundo. Y cuando es como la carita medio de... Me voy a reír por educación, pero yo... No me gustó o no me encanta. Uh -huh. Decís... Mmm, bueno, me desinflo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la verdad que es difícil no tomarlo personal. Uh -huh. Pero... Eh, también es cuestión de conocer, ¿verdad? Claro. Como, como no venimos de, desde cero, sino que nos estamos conociendo.
0: Cierto, también, ¿verdad?
1: Cuesta, cuesta sí. como y, quedar y, bien a veces, porque no, no, no te conoces muy bien.
0: Claro. Ahora, por ejemplo, con mi esposa, si yo le compro un regalo, y eso ve que no le gusta, uh -huh. yo puedo ir con ella como, mira, ¿y no te gustó el regalo. Y ella seguramente me va a decir, la verdad es que no mucho lo voy a cambiar,
2: uh -huh. ¿verdad? Uh
0: -huh. Pero... Eh, hay que tener cierto tacto, digamos, si es un hijo que viene por adopción o acogimiento, uh -huh. ¿verdad? Que está en tu casa. Eh, tampoco como indagar demasiado sobre eso más al principio. Uh -huh. Tal vez como después de una semana vas preguntando. Mira, yo vi que tal vez no, no mucho te gustó el regalo. ¿Me, me quieres contar qué pasó? Uh
2: -huh.
0: ¿Verdad? Uh -huh. eh, pero tampoco como que... Vení, te voy a hablar y lo llevas a la sí. habitación y como que, mira, cuando alguien te da un regalo hay que estar agradecido, aunque no tengo Y eso es otra uh -huh. cosa que hay que prepararlas. Yo recuerdo sí. con mis niñas, eh, antes de su, bueno, este año por lo menos lo hicimos con su cumpleaños. La preparé, <risa> las preparé.
1: Ajá, lo practicaste, lo de dar las gracias.
0: Ajá, aquí está tu regalo. <risa> Y yo les preguntaba, ¿te gusta? y O sea, ellas ya sabían que tenían que sonreír, decir muchas gracias y dar un abrazo y ya. ¿Verdad? Después, y, yo le, y si no te gusta, ¿qué haces? Espero y te digo a ti. ¿Verdad? Me decía mis <risa> hijas. Entonces, sí. ¿Verdad que no me gustó lo que me trajo? Bah, entonces, eh, pero me decía después de la fiesta. Uh -huh. Pero practicamos. O este ya lo
1: tengo. No, pero...
0: Ajá, no, ¿verdad? Ajá, es cierto Entonces, practicar uh -huh. es una buena forma de evitar uh -huh. ese tipo de, de situación Pero de tener gracia, de verdad El fin de la Navidad, que es? Uh -huh. Uh -huh. Es que tú te sientas bien dando regalos
1: Exactamente ¿Verdad? Sí, porque fíjate qué increíble lo que estás diciendo Porque al final, ¿qué onda? Es egoísta Totalmente El enfoque está en mí uh -huh. O sea, a mí me gusta regalos Entonces, yo quiero que tú estés feliz para que yo me sienta satisfecha Exacto. de que te di un sí. buen regalo.
0: No, y aún pensando, la, la noción, bueno, como él no tenía regalos del bebé, de chiquito.
1: Mm. Ay, me a va a agradecer. Ah, sí, sí. Sobre, sobre valo, sobre, ¿cómo se llama? Compensar. Compensar. Eso, es un, eso es una tentación. Es un error,
0: de verdad. Y, y tal vez sí tenemos que evaluar, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque realmente le va a beneficiar. No solo gustar, esa es una medición Fácil, ¿verdad? Sí. Porque le va a gustar tal vez un montón de cosas Pero le va a beneficiar
2: sí. uh, Porque tal
0: vez no es lo más prudente Que le des cien mil regalos Y que todo el mundo le dé, sí. ¿verdad?
2: Sí. Y sí. también
0: si es tu primer año Porque sí. a veces también es como que toda la familia ¿verdad? El Quiere primer inundar, cumpleaños
1: claro Yo les quiero compartir Y esto es algo que eh, Pocas veces he compartido Si es que alguna vez ni recuerdo pero en una ocasión, en, una, en un cumpleaños, yo le mandé un mensaje de texto a toda nuestra familia y amigos cercanos que por favor se limitaran a dar una tarjeta con palabras de afirmación y de cariño para nuestras niñas porque necesitábamos, sobre todo en esos primeros años, eh, dejarles muy claro que lo que necesitaban lo tenían y que nosotros éramos la fuente de provisión para sus vidas. Y que no tenían que estar mendigando de nadie. Sí. Eso es difícil. Gracias. Eso es difícil. Pero creemos que ha dado fruto. ¿Verdad? Porque lo que a, al final querés es el apego. Y si la, el exceso de regalos de todo el mundo y de, y de consentir va a traer consecuencias contraproducentes, O sea, va a ser contraproducente para la relación. Realmente no vale la pena. Uh -huh. Y tenemos que, que evaluar eso, ¿verdad? Uh -huh. um, Creo que lo de la falta de sueño es un factor, o de la desorden de sueño es un factor que va a afectar a cualquier niño, no digamos cuando hay un cerebro más sensible por el trauma que ha vivido.
0: Eso es cierto. Y junto a eso también yo diría, sí. a veces en estas fechas los niños tienden a ver más televisión. Mm. ¿Verdad? Porque es más como, ay, pero pongan una Están
1: en Pachama Y, y está
0: bien, uh -huh. está bien, pero también limitar el exceso. Uh -huh. Porque eso puede afectar uh -huh. grandemente el su, su estado de humor, todo. ¿verdad?
1: Completamente.
0: Eso también es. O otra sugerencia que yo daría ya como para ir cerrando también... Uh -huh. Mi último tip sería de, como yo mencioné al principio, de comenzar una nueva tradición con ellos. Donde uh -huh. ellos son parte de la planificación, la ejecución.
1: Buenísimo.
0: ¿verdad? Porque donde ellos sienten que tienen voz. Donde ellos sienten que tienen... Eh, sí, son parte del proceso de planific planificar, planificar, uh -huh. pensar. Decirles, miren, yo desde que tú viniste quiero, queremos hacer algo diferente. ¿Qué es algo que podemos hacer a partir de ahora? Uh -huh. Y comenzar esa nueva, sí. nueva tradición con ellos.
1: Y, y que tenga mucho que ver con estar juntos,
0: claro, con
1: relajarse, con divertirse, con aprender del Señor juntos. Si va a ser leer la Biblia, los Lucas tiene 24 eh, capítulos y cabal. Entonces, si agarras el 1 de diciembre, agarras un capítulo al día y te recorres la historia de Jesús hasta el 24. O sea, tradiciones que tengan un significado más profundo y cosas sencillas, ¿verdad? Cosas sencillas eh, que se pueden anticipar, eh, realmente es, es lindo. Así que esperamos haberles ayudado en algo, a navegar estas fechas y que el Señor eh, pues nos llene de su espíritu y que en medio de toda la locura del ir y venir y de comprar y de comer y lo que fuera, no, no perdamos el centro que es que Cristo vino para morir por pecadores, para llevarlos a la familia de la fe para que tengamos identidad y propósito en Él para siempre.
0: Sí, así es. Y de verdad, con algo que hemos dicho, si tú defieres en algo, por ejemplo, ay no, pero hablaron de un árbol, algo así, eso, que es pecado, que no sé qué. La verdad que aquí no estamos hablando de costumbres precisamente porque sabemos que eso puede crear división. En tu familia, tú vas a ser rendir cuentas con Dios uh -huh. eh, y a tu congregación o, o donde tú crees que debes rendir cuenta, cuentas. Pero la idea es que realmente estar conscientes de que para tu hijo o para esa persona, o tal vez es tu sobrino, tal vez es tu nieto, tal vez es tu nieta, de tener cierto tacto, cierta sensibilidad, porque puede ser algo difícil, tanto para los papás, uh -huh. si tú eres papá, pues puede ser difícil para ti. Um, pero también para el niño. Mm -hmm. No es algo 100% ale eh, alegre.
2: Sí.
0: Entonces hay que estar preparados para eso. Eh, uh -huh. Y también estar orando por ellos, ¿verdad? Que el mensaje sí. verdadero de Navidad llegue a su sí. corazón. Que sea un momento para eso.
1: Así Más
0: que es. nada, ¿verdad? Pero también tener, tener paciencia. Uh -huh. Si esta Navidad, miren, si, con, si tienen cuatro convivios y tres son desastres y uno es bueno. Sí. Hay que tomar esa victoria. Es decir, sí. bueno, primer año vamos a mejorar. <risa> sí,
1: o incluso tomar decisiones como, por ejemplo, si es un bebé. También. Eh, por paz mental vamos a procurar la rutina lo más posible y nos vamos a disculpar. Perdónennos que el bebé y yo, por ejemplo, la mamá, no vamos a poder ir este año. Desearíamos mucho, pero estamos tratando de crear esta rutina en la casa. Y, y puede que hay gente que no te comprenda y gente que te apoye. Pero independientemente, lo que dice David es es ahí sí que el norte eh, vamos a dar cuentas de cómo nosotros eh, dirigimos nuestra casa. Y pues hay gracia para eso. Así que si tienen que tomar ese tipo de decisiones o irse antes, pues se vale, completamente se vale. O si le va a dar seguridad al, al, al nene, que le lleven una loncherita con su misma galletita que le gusta para que pueda estar en la mesa, aunque no no pueda comerlo de la mesa. O sea, mil cositas que se pueden hacer para mostrar misericordia, empatía y que Dios use nuestras familias para proclamar el Evangelio en cada mesa que nos inviten a compartir. Así que Dios los bendiga y escríbannos con sus luchas y con sus testimonios de los sucesos navideños en, en nuestras familias y, y hogares. Que Dios les bendiga mucho y si Dios quiere, entonces estaremos aquí la próxima semana otra vez.